0: Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i profesor Konrad Pawłowski. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry. W tym odcinku rozmawiamy o ruchu ogólnonarodowym na rzecz państwa. To inicjatywa prezydenta Serbii Aleksandra Wucicia, Czemu ma służyć właśnie to przedsięwzięcie? W założeniu ta inicjatywa y, polega na konsolidacji sceny politycznej Serbii. Prezydent włóczyć od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę wiele razy podkreślał, że jest to ciężki moment historyczny dla Serbii, że państwo poddawane jest naciskom w kwestii wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji, w kwestii procesu normalizacji relacji z Kosowem. Vucic wielokrotnie mówił o tym, że jest poddawany naciskom z zagranicy. Tutaj odtwarzam narrację prezydenta i państwo znajduje się w trudnym momencie i oczekuje... Czy wymaga pewnej konsolidacji społecznej i ta inicjatywa, ten pomysł stworzenia ruchu ogólnonarodowego jest jakąś, jak powiedziałem, formą konsolidacji sceny politycznej w trudnych czasach. Oczywiście konsolidacji wokół serbskiej partii postępowej. To jest partia, której szefem jest prezydent Serbii Aleksander Vucic. I jest to konsolidacja na trudne czasy pod kątem ciężkich decyzji. Jeden z ministrów w rządzie Serbii, Milosz Vučević, stwierdził, że jest to inicjatywa, która ma na celu ochronę interesów Serbii, a nie ochronę interesów innych państw. I tutaj tak dyplomatycznie wskazywał, że chodzi o Waszyngton, Moskwę czy Brukselę albo jakiekolwiek inne miasto. Chodziło oczywiście o takie podkreślenie tego, że inicjatywa ta, zgodnie z tym co mówi prezydent, ma na celu obronę interesów Serbii, a nie na przykład interesów rosyjskich. I tutaj oczywiście nie uciekniemy od polityki wewnętrznej. W ten sposób nie tylko konsoliduje się scenę polityczną Serbii, czy chce się skonsolidować tą scenę, ale także w jakimś sensie wskazać, że przeciwnicy polityczni serbskiej partii postępowej reprezentują interesy, czy to Brukseli, czy to Moskwy w Serbii i są to interesy, które są sprzeczne z interesami Serbii, czy nie do końca spójne. Natomiast tą opcją zorganizowaną wokół prezydenta ma być właśnie taki ruch ogólnonarodowy, chroniący interesy Serbii. W założeniu taka jest, no, czy takie są deklaracje, jeśli chodzi o istotę tego ruchu. Czyli można się pokusić o takie stwierdzenie, że jest to taki SNS, ale w nowym opakowaniu? No pewnie wiele analogii można by tutaj stworzyć. Oczywiście ten pomysł, takiej konsolidacji sceny politycznej na trudne czasy, on jest kontrowersyjny i to trzeba wyraźnie skazać. Krytykowany jest w Serbii, że no, serbska partia postępowa, to jest partia prezydencka, która żo- rządzi w Serbii od 2012 roku nieprzerwanie do dzisiaj, zapewne jeszcze będzie rządzić prze, przez wiele lat, że jest to pomysł, którego głównym celem jest w istocie no właśnie kontynuacja tego, co jest obecnie, faktycznego monopolu serbskiej partii postępowej na sprawowanie rządów w państwie i, i w istocie rządów prezydenta Aleksandra Vučića, bo to jest ta osoba, która dzisiaj decyduje o, o tym, co się dzieje w Serbii, przynajmniej Opozycja tak wyraźnie podkreśla, że, że jednak takie autokratyczne modus operandi prezydenta wyznacza dynamikę serbskiej sceny politycznej. To co się dzieje w Serbii w istocie w dużym stopniu wynika z tego jak rządzi prezydent. To jest temat, bo, bo to jest temat dotyczący jakości demokracji w Serbii. Opozycja wyraźnie wskazuje, że ta konsolidacja sceny politycznej jest niezdrowa dla demokracji i faktycznie doprowadzi do jakiejś formy wasalizacji. Ugrupowań, które i tak już są w takim procesie wasalizacji ze strony Serbskiej Partii Postępowej i że ta konsolidacja po prostu no, zagwarantuje prezydentowi i SNS dalsze rządy oraz wyrzuci poza nawias ugrupowania, które są przeciwnikami politycznymi prezydenta. Oczywiście z jednej strony to będą ugrupowania o charakterze powiedzmy takiej nowoczesnej europejskiej lewicy. To są ugrupowania takie jak nie damy Belgradu, koalicja Musimy, która europejska, zielona lewica, która dostała się do parlamentu w ostatnich wyborach z kwietnia 2022 roku. Jest to jakaś nowa siła na scenie politycznej. Z drugiej strony mamy starą, taką liberalno-demokratyczną opozycję zorganizowaną wokół partii demokratycznej. To jest ta opozycja, która obalała jeszcze Miloszewicza, potem się podzieliła, więc tutaj jest ISDS, ale jest też partia wolności i sprawiedliwości Dragana Gillasa. No i jeszcze mamy te partie, które są uznawane za taką opozycję koncesjonowaną. To są, to są te partie radykalne, prawicowe, takie, takie jak Partia Zawetnicy czy Dwer, Ruch Dwery, czy, czy nowa DSS, czyli Nowa Demokratyczna Partia Serbii, która, które są takimi no, partiami prorosyjskimi, nacjonalistycznymi, ale to też nie zasadnie wskazuje się, że te partie w jakimś sensie są częścią tego systemu, który prezydent Włócić stworzył, ponieważ istnienie tych partii prorosyjskich ono zawsze dawało Włóciciowi taką szansę na to, żeby pokazać, że jeżeli on nie będzie rządził, to będą rządzili prorosyjscy politycy. I to była taka wiadomość, którą, która dobrze się sprzedawała na Zachodzie. Więc tworząc ten blok, konsolidując wszystko, co się da wokół SNS-u i pozostawiając poza tym blokiem powiedzmy nowoczesną europejską lewicę, prorosyjską, serbską prawicę i pewnie część tych środowisk liberalno-demokratycznych, prezydent będzie mógł, na co wskazują krytycy, będzie mógł pokazać, że to są partie, które są antypaństwowe. No bo jeżeli nie są w bloku na rzecz państwa, to pewnie mają charakter antypaństwowy. Wiele jest tu niestety takich wątków, rywalizacji politycznej na scenie politycznej Serbii, ale opozycja w Wskazuje wyraźnie, że celem powstania tego bloku jest przedłużenie mandatu rządów serbskiej partii postępowej i samego prezydenta, który rozszerza swoją bazę swojego elektoratu, ale także konsoliduje własne zaplecze polityczne w ramach serbskiej partii postępowej i jest to niedobre dla demokracji, a w mojej ocenie rzeczywiście jest to nietypowe rozwiązanie, które być może zbliża ten system polityczny Serbii, czy wskazuje kierunek ewolucji w stronę takiego modelu wschodnioeuropejskiego. Ale z drugiej strony, jak Serbia aspiruje do Unii Europejskiej, no to też do pewnego momentu pewne rzeczy mogą się dziać. Tak, ale realne spojrzenie na proces aktywności sesji Serbii do Unii Europejskiej, to jest kwestia dziesięciu najbliższych lat. Teraz w tym momencie zachód, który popiera prezydenta Vučića, ponieważ jest to jedyny polityk w Serbii, który z uwagi na posiadaną władzę i faktyczne poparcie społeczne, które jest efektem pewnej inżynierii serbskiej partii postępowej, ale mimo wszystko posiada to, to poparcie, jest w stanie przeprowadzić Serbię przez ten turbulentny okres normalizacji relacji z Kosowem. Bo jesteśmy w istocie w procesie, kiedy Serbia uznaje de facto niezależność Kosowa, bez formalnej takiej deklaracji uznania, ale w istocie to porozumienie o podstawach normalizacji, które zostało przyjęte, chociaż jeszcze nie podpisane, to jest bardzo ważny dokument, bo na podstawie tego Serbia milcząco, ale jednak uznaje to, że Kosowo jest terytorialnie, politycznie i prawnie czymś innym, jest innym podmiotem prawa międzynarodowego, po prostu jest suwerennym państwem, czego nie ma w tym tym porozumieniu, ale wynika to z jego treści. Więc jest to bardzo turbulentne Okres. Jest to, jest to okres, gdzie w istocie większość Serbów przeciwia się takiemu formalnemu uznaniu. Natomiast no, prezydent, wróćcie jest realistą i doskonale wie, że, że Kosowo dzisiaj nie jest poddane, czy nie jest częścią Serbii. Serbia nie ma tej jurysdykcji terytorialnej w Kosowie, z wyjątkiem Północnego Kosowa i Enklaw, ale to jest temat, temat złożony. Natomiast to porozumienie akceptuje pewną rzeczywistość, która jest w relacjach między Serbią i Kosowem. Oczywiście wymaga pewnej odwagi politycznej i siły na stronie politycznej Serbii i dlatego dzisiaj Zachód stawia na stabilność regionu, a niekoniecznie na demokrację w Serbii, czy na, na, na kwestię jakości tej demokracji, demokracji. No Serbia jest takim państwem, które się często definiuje jako państwo o takim hybrydowym reżimie, takiej de- demokracji niedokończonej trochę, hybrydowej. Zresztą mówi się o obniżeniu jakości tej demokracji. i no Tutaj oskarżenia adresowane są pod, właśnie wprost wobec prezydenta Vuciccia i, i serbskiej partii postępowej. Mówi się o zawłaszczeniu państwa i pewnie te argumenty, niektóre byłyby warte rozważenia, bo mówiąc o tej inżynierii SNS-u, o tym systemie wygrywania wyborów, Spójrzmy na to od strony technicznej. Ta partia ma około 700 tysięcy członków, to jest 10% obywateli Serbii. Biorąc pod uwagę, że ci członkowie SNS-u mają członków swoich rodzin, jest to olbrzymia siła, która niemalże gwarantuje bardzo dobry wynik wyborczy. Ile można się konsolidować. No a ten proces, o którym mówimy, prowadzi do tego, że właśnie to poparcie społeczne dla polityki prezydenta i także dla tej trudnej decyzji dotyczącej podpisania porozumienia z Kosowem, że to poparcie jeszcze ma wzrosnąć, bo w ostatnich wyborach sns Trochę stracił, bo jak cofniemy się, czyli to poparcie społeczne jednak spada mimo tej maszynerii partyjnej, mimo jednak takiej medialnej promocji tej partii w Serbii, absolutnie widocznej, i ataków na opozycję, jednak poparcie spada, jest pewien stan zmęczenia SNS-em i prezydent chce to zatrzymać i odwrócić, i także rozszerzyć swoją bazę polityczną. Może w takim uproszczonym rozumieniu ta relacja między obywatelami, partiami i władzą, zostanie trochę zakłócona, ponieważ te partie konsolidowane w ramach takiego oficjalnie ponadpartyjnego projektu prezydenta w istocie tracą na znaczeniu i zostaną podporządkowane jakiejś wizji prezydenta, natomiast ta relacja między obywatelami i prezydentem się tutaj w założeniu wzmocni. Stając w obronie prezydenta Wuczycia, powiem tak, że jest to bardzo ciężka decyzja, jeśli chodzi o Kosowo, jeśli chodzi o faktyczne uznanie tej, tej niepodległości Kosowa i tutaj Wuczyć też próbuje, tworząc taki ogólnonarodowy blok w istocie, zapewne pragnie No z jednej strony też odwrócić trochę zainteresowanie społeczne tym tematem kontrowersyjnym, Prezydent dalej twierdzi, że że, że to porozumienie przewiduje niepodległości, ale normalizację, więc ta narracja w Serbii jest trochę inna, natomiast wydaje mi się, że prezydent także będzie chciał rozmyć odpowiedzialność polityczną za Nieuniknione, czyli podpisanie tego porozumienia o normalizacji relacji z Kosowem, które przewiduje jednak takie faktyczne uznanie niepodległości. Kosowa przewiduje pełną normalizację i niepełne uznanie, więc tak, tak w uproszczeniu. No i ten, ten pomysł konsolidacji partii wokół państwa, czy interesu państwa, który według prezydenta Wucicja oznacza ciężki kompromis w postaci porozumienia z Kosowem, konkludując, wydaje mi się, że Wucicja po prostu chce rozłożyć tą odpowiedzialność polityczną w jakimś sensie jest to dla mnie zrozumiałe, to także jest jeszcze jeden wątek, który, który się, się pojawił w debacie politycznej w Serbii. Niedawno minister Radebasta, minister gospodarki w rządzie Serbii stwierdził, że Serbia powinna wprowadzić sankcje przeciwko Rosji. Serbia jest jedynym państwem, które do tej pory jedynym państwem europejskim, jedynym państwem bałkańskim poza Białorusią, które nie wprowadziło do tej pory sankcji przeciwko Rosji. Nie przyłączyło się do sankcji unijnych, do których Serbia jako kandydat do członkostwa w Unii Europejskiej w istocie powinna się przyłączyć. W od wielu miesięcy wskazuje, że, że Serbia jest tutaj poddawana presji na rzecz przyłączenia się do tych sankcji. Oczywiście jest wiele powodów, dla których Serbowie, Serbia nie chce się przyłączyć do tych sankcji. Są to kwestie i takie symboliczne i kwestie energetyczne, no i pewnie kulturowe, cywilizacyjne. W prorosyjskim serbskim społeczeństwie sankcje antyrosyjskie się nie sprzedadzą politycznie. To to jest dość zrozumiałe. 80% Serbów jest przeciwko wprowadzeniu sankcji przy, przeciwko Rosji. Ale proces konsolidacji sceny politycznej i ta wypowiedź ministra, który nie jest ministrem z prezydenckiej partii. Radebasta nie jest ministrem SNS-u. Jest ministrem partii Jedna Serbia. Jest to mniejszy koalicjant socjalistycznej partii Serbii. I w ostatnich wyborach SPS i wicy Dacicia wyraźnie wskazywała na taką prorosyjskość w polityce zagranicznej, czyli, czyli grała tym elementem prorosyjskości, kiedy SNS i Wucić wyraźnie wskazywali na to. Potrzebę zachowania neutralności na scenie politycznej. SPS romansowała z takimi prorosyjskimi poglądami i w ten sposób zyskała kilka głosów procentowych więcej. Natomiast prawdopodobnie kosztem właśnie głosów SNS-u. Więc wypowiedź ministra z partii koalicyjnej oznacza, że po pierwsze, że prezydent w się w procesie faktycznej integracji sceny politycznej potrafi nawet koalicjantów, swojego koalicjanta w jakimś sensie, czy polityków konkretnych potrafi jednak na swoją stronę przeciągnąć, co co jest absolutnie faktem. Natomiast też pokazuje, że wrócić w mojej ocenie dąży do tego, żeby wybić potencjalnym dzisiaj koalicjantom, a być może kiedyś przeciwnikom, którzy grają argumentem prorosyjskim, próbuje wybić im z, z ręki argument dotyczący polityki zagranicznej Serbii, czyli próbuje w istocie skonsolidować wszystkich wokół kwestii porozumienia z Kosowem i w, na przykład w perspektywie wprowadzenia sankcji, wybijając potencjalnym przeciwnikiem politycznym ten argument dotyczący dobrych relacji z Rosją. Nie wiem, czy ten pomysł jest tak do końca y, dopracowany w szczegółach, no ale pamiętajmy, że ten ruch ogólnonarodowy jeszcze formalnie nie powsta. Natomiast ruszyła 11 marca, ruszyła kampania promująca. Tą ideę prezydent ma objechać wszystkie gminy w Serbii w ciągu najbliższego roku, więc niewątpliwie jest to kampania y, promująca inicjatywę i nie wykluczono jest, że ten ruch weźmie udział w wyborach przedterminowych. Wszystko wskazuje na to, że w Serbii y, w połowie 2024 roku odbędą się kolejne przedterminowe wybory polityczne, które po raz kolejny wygra serbska partia y, postępowa, natomiast w tym przypadku w nowej formule, w formule tego, tego ruchu ogólnonarodowego na czele z prezydentem, a prezydent wrócić dalej będzie najważniejszą postacią na scenie politycznej Serbii, nawet po podpisaniu tego kontrowersyjnego porozumienia o normalizacji relacji z Kosowem. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Konrad Pawłowski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.